0: El Misterio de Reinventarse es un libro de Vicente de los Ríos publicado por la editorial Ex Libric en 2019. No olvides entrar en www.elmisteriodereinventarse.com para descargar un fichero PDF con las imágenes del libro y enlaces destacados y un fichero Excel con el que podrás preparar tu propio plan de reinvención. Compartir el contenido del libro a través de este podcast es una iniciativa para ayudar a los profesionales a empezar a trabajar para estar preparados para su proceso de reinvención.
1: En esta segunda parte vamos a ver los tres ingredientes restantes de esa bebida isotónica de aprendizaje que, que os proponía. Son la formación, la asistencia a eventos y los libros, películas, series, podcasts, que bueno, configuran entre ellos con los tres primeros ingredientes bueno pues esa bebida que nos permite mejorar nuestro, nuestro aprendizaje. Capítulo 5. Segundo principio. Ten curiosidad, nunca dejes de aprender. Segunda parte. Cuarto ingrediente, la formación. La formación es otro de los ingredientes básicos para tener un desarrollo profesional exitoso. Muchas veces no somos conscientes de lo importante que son las decisiones en el ámbito de la formación y cómo, por acción o por omisión, podemos estar condicionando nuestro futuro laboral a través de la formación. Actualmente tenemos un gran acceso a medios de formación, tanto en precio como en formato de impartición. Es importante destacar que en lo que se refiere a la formación hay dos aspectos que definen claramente la inversión que hace una persona en ella. La inversión económica y el tiempo empleado. La digitalización está permitiendo reducir simultáneamente y de forma muy importante ambos costes. La formación online se ha beneficiado mucho de las nuevas tecnologías y es claramente una de las opciones preferidas por muchos profesionales a la hora de cubrir alguna de sus carencias formativas. El desarrollo del smartphone ha sido también clave en la explosión de la formación en el móvil. El móvil permite aprovechar los tiempos de desplazamiento para poder realizar formación y además dota de la capacidad de personalizar la formación al usuario. La formación presencial también se ha beneficiado de este desarrollo, tanto por la posibilidad de utilizar herramientas que mejoren la oferta formativa como por el abaratamiento que se obtiene cuando se complementa con formación online. Pero, ¿cómo diseñar un buen plan de formación en la era digital en la que hay un exceso de oferta formativa? En mi opinión, hay que considerar tres aspectos muy importantes. Primero, definir cuáles son tus carencias formativas. Los déficits formativos hay que definirlos respecto a un perfil concreto al que aspiras. Cuando las carencias tienen que ver con el desempeño actual de tu puesto o los déficits que presentas para presentarte un puesto o convocatoria donde los contenidos están definidos, la identificación de los conocimientos o capacidades que necesitas obtener es mucho más obvia. El problema viene cuando la formación tiene que enfocarse a un futuro incierto, para el que no tenemos una idea clara de qué vamos a necesitar. En estos casos más difusos, el tener una buena estrategia de acceso y seguimiento a la información puede ser más importante que la propia formación, porque permite tener controladas áreas de conocimiento más amplias, posiblemente con menor profundidad, pero que permite poder reaccionar cuando se va definiendo la oportunidad. En segundo lugar, es muy importante tener claro los recursos disponibles para formación. Como decía anteriormente, en este punto hay que tener claro cuánto dinero podemos invertir y sobre todo de cuánto tiempo de calidad disponemos para abordar la formación y en qué momentos podemos disponer de él. Este aspecto es vital, especialmente en lo que se refiere al tiempo, porque es un factor limitante en la formación. El ser humano tiene una tendencia natural a la falta de constancia en la formación, especialmente si no tiene coste para el alumno, y es importante abordar la formación con la máxima garantía de poder acabarla. El tercer aspecto es una competencia profesional clave, y es el dominio del inglés. El hecho de poder recibir o no formación en inglés nos lleva a escenarios muy distintos, porque actualmente hay una gran parte de formación de muy alta calidad, gratuita o de pago, que requiere el dominio del inglés. Si tienes carencias importantes en inglés, es posible que tu primera prioridad formativa sea alcanzar un nivel mínimo de inglés que te permita acceder a una formación diferencial. Además, esa mejora te supondrá un beneficio en tu actividad profesional. Cuando tenemos claros estos tres aspectos, toca priorizar y decidir por dónde empezamos. Es difícil poder establecer una clasificación de fuentes de formación en esta época de sobreabundancia formativa, pero voy a intentar definir unas reglas para ayudarte en este tema. En la figura 12 puedes ver los tipos de formación a los que puedes recurrir para cubrir tus necesidades formativas y que voy a tratar de explicar en las próximas páginas. He dividido la formación en función de dos variables. La primera sería el coste económico, gratuita, coste medio y coste alto. La segunda sería la dedicación en tiempo que suponen, de baja a alta. A continuación te voy a describir las opciones que puedes valorar a la hora de preparar tu plan de formación. YouTube Vimeo Seguro que alguna vez has recurrido a YouTube para aprender cómo usar esa función olvidada de Excel o incluso buscar un tutorial de WordPress. Que levante la mano el que no ha recurrido al profesor YouTube. Las plataformas de vídeo YouTube o Vimeo pueden ser una buena alternativa para solucionar una necesidad puntual. En ellas podemos encontrar formación instantánea de múltiples temas o incluso empezar a descubrir los principales conceptos de algunas materias de las que no tenemos ningún conocimiento. Es especialmente útil en los temas de aplicaciones, software y similares. CONFERENCIAS Y WEBINARS En este caso, la formación es más especializada. Aunque en YouTube y Vimeo hay muchas conferencias gratuitas, para mí la mejor herramienta de conferencias, tanto en formato, usabilidad, interés de los contenidos como en el diseño en sí mismo de la conferencia, es Tech Talks. Aficionarse a ver periódicamente las conferencias de Tech Talks relativas a uno o varios temas en los que necesitas profundizar puede ser una buena herramienta de formación. Cada conferencia requiere de unos 15 minutos, por lo que tienen una duración ideal para verlas en el metro, autobús o para aprovechar una espera o un viaje. Son eminentemente divulgativas y por su duración son una introducción a una especialidad o pensamiento que nos puede abrir los ojos para que luego profundicemos en él gracias a otras fuentes de información. Además de tener la app instalada en el smartphone y tablet, es interesante para los que tengáis Smart TVs o dispositivos similares, por ejemplo Apple TV, el uso de la app que tiene TED Talks para las Smart TVs, que permite escuchar sus charlas en la televisión. De esa manera podréis ver las charlas en vuestra televisión en vez de ver por enésima vez empezada la cuarta parte de la jungla de cristal. Cambiar al bueno de John McLean pegando tiros y ensangrentado por uno de los conferenciantes de TED puede cambiar en parte tu futuro profesional. Si queremos profundizar más en un tema, los webinars pueden ser una muy buena alternativa. Muchas de las consultoras, los fabricantes de equipamiento o las escuelas de negocio realizan periódicamente webinars gratuitos que permiten acceder a conocimientos especializados de un tema profesional. Este tipo de acciones divulgativas es muchas veces una herramienta de marketing de la empresa que lo organiza, que obtiene leads comerciales de los participantes ya que para poder visualizar el webinar solicitan tus datos de contacto y alguna información de tu empresa. Puedes acceder a los que más te interesen a través de las fuentes de información que hemos mencionado anteriormente. A medida que vayas entrando en Faena, irán apareciendo en tu email o en la navegación por esas páginas ofertas de webinars e ebooks, gracias a las técnicas de personalización y de retargeting actuales. Es una muy buena opción gratuita si haces una buena prospección. Quizás el mayor factor limitante es el tema del idioma, porque gran parte de estos webinars son en inglés. Como ejemplo de esta herramienta aplicada al sector de tecnología y digitalización, os recomiendo los de CB Insights, Garner o los de ARK Invest. Aplicaciones para aprendizaje de idiomas Como hemos visto, la formación en idiomas, especialmente en inglés, puede ser un factor limitante en el desarrollo profesional. La digitalización también ha ayudado mucho en este aspecto. Estas aplicaciones aprovechan las funcionalidades que han ido incorporando ordenadores, tablets y sobre todo móviles para facilitar una experiencia formativa en idiomas que garantice un aprendizaje progresivo. Existen múltiples opciones, desde el líder del mercado, Duolingo, que supera ya los 100 millones de usuarios y que permite el aprendizaje de gran cantidad de idiomas a través de diferentes actividades con opciones gratuitas y de pago, a otras soluciones como Babbel, Busuu, Men's o Rosetta Stone, que combina la formación puramente online asíncrona con clases de profesor online. Y desde luego, en el tema de los idiomas, tampoco hay que olvidar las importantes mejoras que ha incorporado Google Translator a la hora de traducir ese documento en inglés que se te atraganta o la presentación que tienes que traducir al inglés u otro idioma. Posiblemente tu primera experiencia hace unos años con esta herramienta de Google no fue muy satisfactoria, pero su mejora en los últimos 18 meses por la introducción de técnicas avanzadas de inteligencia artificial es realmente impresionante. Otra herramienta muy interesante para trabajar en idiomas es DeepL, que permite realmente resultados fantásticos en la traducción de documentos. Los MOOC, Massive Online Open Courses. Si hay una tendencia que ha revolucionado el mundo de la formación han sido los MOOC. Esta herramienta ha permitido poner a disposición de millones de alumnos, muchos de ellos sin acceso a la formación, una herramienta formativa gratuita, accesible y de calidad. Con ello, se permite formar simultáneamente a cientos de miles de alumnos a través de una combinación de una solución tecnológica y un diseño de contenidos educativos adaptados al medio online. Además, tanto la adopción de modelos de negocio del mundo digital como la creación de plataformas con efectos red han generado plataformas educativas de gran éxito. Para mí, es actualmente una herramienta que tiene que formar parte, sin lugar a duda, de tu estrategia formativa. Sería aconsejable que hicieses un par de cursos al año en alguna de las principales plataformas que te voy a detallar a continuación. En sus inicios, para crecer en volumen de usuarios, estas plataformas ofrecían los cursos gratuitamente. Una vez alcanzada la masa crítica para generar efectos red, han pasado a ofrecer gratuitamente los cursos sin acreditación y a cobrar por la certificación. De ese modo, generan ingresos por las tarifas de certificación. No son costes elevados, aunque a efectos formativos las opciones gratuitas pueden ser muy interesantes. Recuerda en este punto cómo la psicología hace que tengamos una gran tendencia a abandonar la formación que no nos cuesta dinero por la falta de constancia. Todos estos cursos disponen de una web y de apps para móvil y tablet, que son muy útiles porque permiten descargar los contenidos y poder avanzar en el curso en los momentos libres disponibles a lo largo del día. También es importante destacar que la mayor parte de estos cursos son en inglés, aunque incorporan subtítulos en español en sus vídeos. A continuación te voy a hablar de cinco de estas plataformas, que creo que son las que más te pueden ayudar en tu estrategia de formación en el corto plazo. Estas son Coursera, EDX, Linkedin Learning, el antiguo linda.com, Miriadax y Google Actívate. Coursera, www.coursera.org. Creada por Andrew Eng y Daphne Koller, profesores de la Universidad de Stanford, en octubre de 2011. Actualmente tiene más de 100 millones de usuarios registrados que disfrutan de casi 15.000 cursos online. Tiene acuerdos con más de 100 universidades y escuelas de negocio a nivel mundial. Un ejemplo de sus cursos podría ser este que nos vale para el objeto de este libro, English for Career Development, curso de la Universidad de Pensilvania, donde te explican una serie de herramientas de desarrollo de carrera profesional para personas que no dominan el inglés. Yo he hecho varios de los cursos de Coursera y mi experiencia ha sido realmente buena. Todos ellos tenían elevada calidad y un buen equilibrio entre inversión de tiempo versus beneficio. Un aspecto interesante de este tipo de formación es que la implicación del alumno pasa muchas veces también por ser evaluador del trabajo del resto de compañeros. Coursera está expandiendo sus productos formativos y ha empezado a ofrecer programas online de grado y máster de reconocidas universidades, de varios años de duración y con precios que llegan a superar los 20.000 dólares. Creado por el MIT y la Universidad de Harvard en 2012, supera los 100 millones de usuarios registrados. Cuenta con la colaboración de muchas de las mejores universidades y escuelas de negocio del mundo, como el MIT, Harvard, Berkeley, Columbia, Caltech, Sorbona o Imperial College. LinkedIn Learning www.linkedin.com/learning. LinkedIn compró en 2015 la plataforma Linda.com, fundada en 1995 por Linda Bainman y su marido Bruce Hevin. Es una plataforma de cursos en vídeo que, a mi modo de ver, no tiene la calidad de la formación de los cursos de Coursera o EDX, pero puede ser una buena solución si tienes la cuenta de pago de LinkedIn, en la que se incluyen sus cursos. LinkedIn ha desarrollado una oferta formativa que complementa la de linda.com. Miriadax. .miriadax www.miriadax.net es una iniciativa liderada desde 2013 por Telefónica y que ofrece una importante oferta de MOOCs en español en colaboración con universidades y entidades latinoamericanas. Google Activate Es una plataforma de Google donde puedes acceder a formación en español de capacidades y conocimientos digitales. También ofrece formación para jóvenes desempleados en colaboración con otras entidades. Un ejemplo de ello es Es el MOOC Transformación Digital para el Empleo, de Google Activate y la Escuela Organización Industrial, que dirijo y al que podéis acceder a través de su plataforma. Google, además, tiene otras iniciativas de formación sobre sus productos de marketing digital y habilidades de negocio, como Academy for Arts o la App Primer, respectivamente, y está integrando parte de sus cursos en la oferta de Coursera o EDX. Formación subvencionada En España existen muchas ayudas de diferentes organismos y entidades para la realización de formación subvencionada. Cámaras de comercio, ayuntamientos, comunidades autónomos o gobierno central tienen múltiples programas de apoyo a la formación y al desarrollo específicamente en temas en los que se necesita mejorar la cualificación de los profesionales. Siguiendo con el ejemplo de la Escuela Organización Industrial, donde dirijo el Programa Ejecutivo en Transformación Digital, la escuela ofrece periódicamente programas de diferentes temáticas en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, bajo el paraguas de los fondos europeos. Gran parte de estos programas están dirigidos a jóvenes, a desempleados y también al desarrollo directivo de las mujeres. Estar atento a estas oportunidades también es parte de tu plan de desarrollo profesional. Formación corporativa Tu empresa también es otra fuente de posibilidades interesantes de formación. Es posible que alguno piense que la formación de su empresa no es atractiva y que siempre recibe la misma formación o que es escasa. Simplemente decirte que cuando se trabaja por cuenta propia, se valora bastante más la formación que se recibía trabajando por cuenta ajena, especialmente porque la tienes que pagar tú. Muchas veces, disponer de mejor formación en tu empresa depende principalmente de tu proactividad a la hora de pedirla o proponerla. Ya sé que alguno dirá que siempre harán la formación a los mismos, pero creo que si eres proactivo y sabes justificar la necesidad de tu formación, puedes conseguir esa formación que necesitas. Algunas veces, la formación en la empresa puede venir por formación que realiza un proveedor para utilizar sus productos o servicios y a la que es difícil tener acceso en el mercado abierto de formación. Así que hay que saber aprovechar muy bien la palanca de la formación corporativa. Y si al final tienes que financiar de tu propia formación, siempre puedes intentar que la empresa subvencione parcialmente esa formación. Eso sí, asumiendo que esas ayudas tiene siempre unas contraprestaciones en términos de compromiso de permanencia o de devolución en caso de abandonar la empresa en un periodo de tiempo. Seminarios especializados Esta es una alternativa muy exclusiva y especialmente necesaria si se quiere realizar un reciclaje sobre un tema muy específico en una situación concreta. En general suelen ser presenciales y su coste elevado para el número de horas que incluye la formación. Mi recomendación para este tema es apostar por escuelas o universidades de prestigio y recabar referencias sobre el seminario que vas a hacer, porque esta inversión puede ser de riesgo si luego no coincide con el objetivo buscado o el nivel de los contenidos no es el adecuado. Formación online. La digitalización está incrementando ese tipo de formación y en estos momentos es una de las que ofrece mejor relación calidad-precio. En un movimiento paralelo al de la creación de los MOOC, muchas universidades y escuelas de negocio están apostando fuertemente por este tipo de formación, que ofrece al alumno acceder a sus programas a un coste en tiempo y precio mucho menor que el de los presenciales, con una gran flexibilidad horaria y aprovechando los nuevos recursos que incorpora la formación online, como apps, Vídeos, subtítulos, herramientas colaborativas o webinars. Si en los MOOCs los participantes que inician un curso pueden alcanzar las decenas de miles de alumnos, en estos casos el número máximo de alumnos no suele superar los 150-200. Este volumen permite al organizador ofrecer un precio competitivo por la economía de escala del número de alumnos, al mismo tiempo que también ofrece al alumno una interacción media con el grupo, especialmente si hay proactividad por parte del alumno. En este caso, destacaría las iniciativas de las universidades y escuelas de negocio de Estados Unidos, principalmente la oferta online de Harvard Business School, HBS Online. Esta apuesta de Harvard por la digitalización de su formación ofrece programas online de 6 a 8 semanas de duración con un precio en el rango de 1.400 a 3.000 dólares. He realizado el programa de Disruptive Strategy con el profesor Clay Christensen que me ha parecido francamente bueno. Además, dentro de su proceso de digitalización, Harvard ha creado una iniciativa muy innovadora. HBX Live, en el que replica en el estudio de televisión de Harvard Business School una clase con un video wall de 60 pantallas individuales, en la que 60 alumnos interactúan en una clase online síncrona con uno de los profesores de Harvard. Es una sesión prácticamente equiparable a una clase presencial, gracias al diseño de la sesión y a las herramientas de apoyo que ofrece. He participado en dos sesiones híbridas de HBX Live, una con Clay Christensen y otra con Barat Annan, y la experiencia es realmente fantástica. Después de un periodo de pruebas, se está incorporando esta herramienta de manera habitual a los programas de Harvard Business School. Otra iniciativa online interesante es la de Emeritus, emeritus.org, creada por el MIT, Columbia University y la TAC School de Dartmouth, que comercializa la formación online de estas escuelas. También destacaría en este apartado los programas de Stanford Online, online.stanford.edu, que incluyen desde cursos tipo MOOC hasta programas formativos online de varios años. Programas presenciales MBA y Executive MBA. Analizar la posibilidad de realizar un MBA es realmente una decisión importante en una carrera profesional. Es una gran inversión en tiempo y dinero y hay que tener muy claro si merece la pena hacerlo, el momento para hacerlo y qué escuela y programa elegir. Aunque parezca que la primera barrera pueda ser la inversión económica y su rentabilidad vía promoción o aumento de sueldo, para mí el mayor reto es hacerlo un hueco en tu vida profesional y especialmente en la personal, a un programa de esta intensidad. A pesar de que estés estudiando, tu día a día laboral se debe sacar adelante y lógicamente se acaba resintiendo la vida familiar. Es una decisión compleja y mi consejo es que si estás pensando en hacerlo, te asesores con personas que ya lo hayan hecho en diferentes escuelas para tener más criterio en la decisión. También es importante elegir el formato adecuado. Las opciones Blended que combinan online y presencial son una muy buena opción porque permiten tener más flexibilidad y distribuir el esfuerzo. Solamente recomendaría hacer una inversión de ese tipo en tres situaciones. 1. Si hay una clara apuesta por tu desarrollo por parte de la empresa en la que trabajas, a ser posible que el compromiso incluya la financiación de parte del programa por tu empresa. 2. Si has tomado la decisión firme de cambiar de empresa tras el programa. Y 3. 3 si estás desempleado y lo ves como una oportunidad real de mejorar tu empleabilidad. Quinto ingrediente, asistencia a eventos. La agenda profesional siempre es apretada y tiene sus entretenimientos favoritos. Las reuniones, los comités, la preparación de informes… En la agenda profesional y en la personal hay que hacer también un hueco importante a la asistencia a eventos. Y cuando digo importante, no me refiero a estar todo el día de evento en evento, sino a que guardes tiempo para los eventos más importantes que te pueden ayudar a mejorar tu conocimiento profesional y a reforzar tu red de contactos. Cuando van las 7 de la tarde y recuerdas que en media hora empieza ese evento interesante que tenías agendado, es posible que el cansancio y las ganas de volver a casa eviten que asistes al encuentro, que es una buena oportunidad de aprender algo más y conocer o reencontrarse con personas interesantes. Lo digo con conocimiento de causa, porque esta semana misma he dejado de ir a un evento interesante por este motivo. Tras la pandemia, muchos de esos eventos se han pasado a formato online, lo que facilita la asistencia. De todos modos, también tenemos que tener una cierta disciplina, porque tendemos a apuntarnos a muchos y realmente, al final, la asistencia es bastante baja. Eventos hay muchos, y tener tu propia selección y priorización en función del interés que tengan para tu actividad profesional y tu desarrollo futuro es clave. En la figura 13 incluyo algunas ideas para que puedas diseñar tu estrategia de asistencia a eventos. Por ejemplo, eventos del sector. ¿Tienes identificado los principales eventos de tu sector y asistes a ellos? Eventos de tu empresa. ¿Vas a los eventos de tu empresa o siempre buscas una excusa de trabajo personal para escaparte? Ferias y eventos generales. Estar al tanto de lo que pasa en otros sectores puede ofrecerte oportunidades de desarrollo profesional y networking. Colegios profesionales. Todos los colegios profesionales organizan eventos de networking y formación. Clubs y plataformas profesionales. Cada vez proliferan más iniciativas de ese tipo que pueden ser una gran alternativa. (música) Sexto ingrediente, tu biblioteca de libros y películas. Para acabar este quinto capítulo, que como podéis ver se está extendiendo bastante, no podía dejar de mencionar la lectura de libros. Lo he dejado para el final porque muchas veces el descubrimiento de un gran libro viene como consecuencia de una recomendación de un curso, de un artículo interesante que has leído o por un consejo de un amigo o compañero. Mi consejo en el tema de los libros es que vayas creando una buena biblioteca que incluya tanto libros de gestión como otras otras disciplinas complementarias, literatura, filosofía, ética, ensayos. En lo que se refiere a libros de gestión, deberías incluir tanto los que cubren competencias genéricas, liderazgo, finanzas estrategia, como los de competencias específicas del negocio o sector en el que trabajas. ¿Cuántos libros tienes de estos temas? ¿Cuánto hace que no lees un libro de estos? ¿Cuánto hace que no te acabas un libro de gestión o de un tema profundo? La realidad es que la gran oferta de artículos a los que tenemos acceso gracias al entorno digital nos está modificando los hábitos de lectura y muchas veces se apuesta más por la lectura de artículos que por la lectura de un libro completo. Pienso que para profundizar en el conocimiento de algunas materias, es muy importante leer libros porque permiten estructurar el conocimiento de una manera completa. Como decía, también es importante leer libros de otro tipo de disciplinas más humanistas, que puedan enriquecer nuestros conocimientos. A esa biblioteca también puedes sumar una colección de vídeos o películas, algo cada vez más fácil de hacer gracias a las plataformas digitales de vídeo. Y por supuesto, dentro de la categoría multimedia no podía faltar el audio, que encarnan los podcasts y los audiolibros, que están siendo una tendencia que está creciendo como la espuma en los últimos años. Cada vez con más frecuencia, consultoras y compañías están recurriendo al podcast como manera de compartir conocimientos con sus grupos de interés. Además, muchos referentes de redes sociales están utilizando también el podcast porque es un medio muy flexible que permite compartir rápidamente conocimientos y crear comunidades alrededor de temáticas de interés. Otra de las tendencias multimedia de gran crecimiento son los directos tanto en YouTube como en LinkedIn, que están permitiendo a muchas empresas y profesionales interactuar con sus audiencias de manera diferente. Te recomiendo que sigas mis directos en Liderando en Digital Live, en los que converso con referentes de liderazgo y la transformación digital en LinkedIn Live. Puedes ver las grabaciones de las conversaciones pasadas y los contenidos en www.liderandondigital.com, además de acceder al podcast con los contenidos de las conversaciones en las principales plataformas de audio. En la figura 14 puedes ver algunos de los libros y películas que te recomiendo para empezar a crear tu biblioteca profesional. Llegamos al final de este capítulo, que como puedes observar tiene mucha información y herramientas de apoyo. Me he extendido bastante, pero creía oportuno compartir contigo muchas de las herramientas que utilizo por si pueden ser de tu utilidad para crear esa estrategia de aprendizaje. Y después de acabar con el segundo principio, vamos a por el tercero.
0: El misterio de Reinventarse es un libro de Vicente de los Ríos publicado por la editorial Exlibric en 2019. El libro está disponible en formato en papel en Amazon, en la web de Exlibric y en www.bookdepository.com y en formato electrónico en las principales plataformas como Kindle o Apple Books. Puedes acceder a toda la información sobre el libro en Reinventarse.com.